0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. In dieser Heutigen Folge möchte ich mit dir über die aktuelle Zeitqualität sprechen. Und falls du jetzt weiß, äh, was macht, sie jetzt sitzt sie jetzt neuerdings mit einer äh, Glaskugel da und prophezeit jetzt irgendwas. <lacht> Nein, ähm, das ist nicht mein Bereich, in dem ich mich bewege, und dennoch habe ich einen Blick bzw. ein Gefühl für das, was sich gerade ich sag mal, draußen zeigt, ja, und mit draußen meine ich ähm, in unserer Gesellschaft, in, ähm, in unserem Land, in, ähm, ja, in allem, was sich im Prinzip gerade im Außen manifestiert. Und da wir in diesem Außen mit Leben und ein Bestandteil des Ganzen sind, ähm, ja, können wir uns halt nicht irgendwie als getrennte Fleischklöpschen, die hier so durch die Gegend umherwandeln, sehen, sondern dürfen auch immer wieder schauen, ähm, was hat das Außen mit mir zu tun und was habe ich mit dem Außen zu tun und was hat das Ganze jetzt mit der Zeitqualität zu tun. Es ist einfach gerade mega krass, ich kann das wirklich nur so sagen, es ist mega krass. Ähm, ich kriege in den letzten Wochen ähm, massiv viele E-Mails und auch Coaching-Anfragen, die ich teilweise gar nicht äh, bewerkstelligen kann, ähm, weil einfach gerade so viel abgeht und ich, ich habe das auch bei meinen eigenen Coaching-Klientinnen, die ich gerade aktuell betreue, äh, gemerkt, beziehungsweise wir sind gemeinsam durch Talfahrten durch, ähm, wirklich durch Krisenzeiten ähm, wo gefühlt irgendwie das halbe Leben zusammengebrochen ist, ähm, wo sich so so tiefe alte Themen gezeigt haben, wo der Körper komplett schlapp gemacht hat, ähm, ja, wo teilweise sogar ähm, Mentis entschlossen haben oder sich dazu entschieden haben äh, in die Klinik zu gehen, also so wirklich krasse Sachen, wo ich dachte, was ist denn bitte hier los, ja? Und Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich werde die auch recht kurz und knackig halten und dir dennoch äh, da Tools mitbringen, damit du jetzt echt gut durch diese Zeit durchkommst. Und ja, ich, ich finde teilweise nicht wirklich Worte dafür, für das, was sich einfach gerade draußen zeigt. Es sind Extreme, die sich zeigen und dass wir auch im Gegenzug auf unsere Art und Weise extrem darauf reagieren. Das ist einfach eine ganz, ganz logische Schlussfolgerung, ja, Ursache und Wirkung. Ja. Ich würde fast sagen, und ich habe ja auch mehrere Umfragen in den letzten Wochen bei Instagram gemacht, dass echt fast 90 Prozent unserer Ladies hier in unserer Embody-Your-Heart-Community, gerade eine sehr, sehr aufreibende Zeit, haben, wo sich Themen wie wirklich Selbstvertrauen, ähm, Ängste zeigen, Ängste vor der Zukunft, äh, besonders starke Ängste in Bezug auf die Essstörung, auf Gewichtszunahmen, Zukunftsängste, Existenzängste, innerer Druck, ja, der sich natürlich auch in allen Facetten dann im Essverhalten auch zeigt. ja, Natürlich, weil wenn das Essen unser Thema ist, dann werden sich auch immer wieder diese ähm, unangenehmen Dinge auch im Essen irgendwie widerspiegeln. Das ist einfach ähm, auch hier Ursache und Wirkung. Ja. Und solange wir noch keine anderen Strategien haben, wird sich das wahrscheinlich auch erstmal noch so ja, weiterhin zeigen. Und äh, zwar gerade auf eine besonders extreme Art und Weise. Und es gibt verschiedene Erklärungen, warum das gerade aktuell so ist. Ja, wir könnten jetzt hier äh, astrologisch reinschauen, wir könnten energetisch reinschauen, <lacht> wir könnten Medien fragen, also ein Medium fragen, ähm, was die geistige Welt dazu sagt. Und es ist auch egal, an was du da glaubst, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Ähm, und egal auch, an was du da glaubst, ähm, ich bin der Meinung, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und um das gerade zu greifen, brauchen wir auch gar keine weiteren Erklärungen meines Erachtens, weil wir können es jetzt erstens gerade nicht ändern und wir müssen da jetzt durch. Und die Frage ist halt, wie wollen wir da durchgehen? Wie wollen wir durch diese Krisenzeit durchgehen? Es wird gerade äh, momentan irgendwie gefühlt wieder die Schlinge enger geschnallt. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt äh, diese ganzen Maßnahmen da draußen, ja, ähm, die schon extrem sind. Aber ich kann das bei mir so sagen, es ist so ein Gefühl, jetzt würde sich die Schlinge zuziehen. Es ist so ein Gefühl, ich äh, habe Schwierigkeiten zum Beispiel mit dem Atmen oder merke, dass ich schnell überfordert bin. Äh, ich merke, dass ich schneller angetriggert bin, äh, dass ich mehr Ruhezeiten brauche. Ich merke, dass ich zum Beispiel auch ähm, Gelüste habe, auf Dinge, wo ich mich frage, wo kommt denn das her? Ja. Und für mich ist das auch keine Überraschung, dass sich das alles gerade in diesem extremen Maße zeigt. Und erst recht bei unserer feinfühligen, sensiblen Community. Und wenn ich das mal runterbreche, Geht es und ging es das letzte Jahr, also in die, dieses Jahr jetzt, ja, 2020, um das ganz, ganz große Thema Ohnmacht und Kontrolle, beziehungsweise Kontrollverlust. Damit äh, eine einhergehende Fremdbestimmung, ähm, die sich einfach ja von außen zeigt. Ja, wir sind fremdbestimmt, gerade im Außen und dass uns das Druck macht und sich dann auf eine destruktive Art und Weise auch in unserem Essverhalten zeigt, ist auch hier für mich Ursache und Wirkung. Es ist eine natürliche Schlussfolgerung von, von dessen, was sich im Außen gerade zeigt und manifestiert hat. Und Ohnmacht und die, die Angst vor Kontrollverlust, die Angst, ja, so für mich fühlt sich das teilweise an wie eine so eine Vernichtungsangst. Es ist sowas wie, ähm, ja, Angst loszulassen, weil mich könnte jemand vernichten. Das ist ganz, ganz crazy zu beschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht fühlst du da mal für dich rein, wie du das beschreiben würdest, wenn das gerade bei dir so ist. Aber ich nehme das halt bei ganz, ganz vielen grad wahr. Und ich habe mich gefragt, okay, das ist jetzt so unser Schattenthema, ja. So, das ist jetzt gerade so diese dicke fette Hausaufgabe, die wir gerade zu, zu erledigen haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was steht eigentlich darunter? Beziehungsweise wo liegt die Lösung in dem Ganzen? Und die Lösung liegt, das ist wieder auch ein großes Thema, in der Selbstermächtigung meines Erachtens, in der Selbstermächtigung, indem du für dich anerkennst, indem ich für mich anerkenne. Ja, ich spreche hier mit uns beiden. Ähm, dass du dein eigener Herr bist, dass du deine eigene Herrin bist, du bist die Königin in deinem Königreich, in deinem Leben, in deinem Körper und in deinem Geist. So. Und wenn ich jetzt, fragst, äh, wie, nee, ja, bin ich ja nicht, ich äh, ja, hier bin ja quasi hier und daran ähm, gebunden, sozusagen, dass ich mich daran zu halten habe, beziehungsweise habe diese Essstörung und und und. Und dann kann ich dir sagen, ja, das ist auch so, aber dennoch bist du der Herr über allem und du hast den Willen immer noch bei dir. Du bist nicht willensgesteuert irgendwo von außen programmiert, sondern du trägst die Verantwortung für deine Handlungen. Und das kann erstmal in dir vielleicht auch auf Widerstand stoßen, also ich persönlich habe das ganz, ganz lange von mir weggeschoben und das war auch ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, erstens in meiner Essstörung und auch danach. Denn wenn ich mich immer wieder in eine Opferposition begebe, dann werde ich auch dazu. Dann wird das Außen sich daran anpassen. Das Außen passt sich an das an, was du darstellst. Das, das ist ein natürliches Gesetz. Und, und, und wenn wir da nicht zurückkommen, wenn wir nicht an diesen Punkt zurückkommen, wo wir uns selbst ermächtigen, stark zu sein, groß zu sein, für uns einzustehen, uns unsere Themen anzuschauen, uns in, in unsere Schattenthemen, in unsere dunkle, in die dunkle Seite unserer Seele begeben und auch mal diesen ganzen äh, Schmutz und Dreck uns anschauen, der einfach dazugehört, dann wird das relativ schwierig. Und es gibt aus meiner Sicht ein Grund, warum wir das nicht tun und das ist auch für mich der Grund, warum sich einfach gerade genau Dinge so zeigen in unserer Community, warum gerade so viele am Struggeln sind. Denn das ist immer wieder ein Punkt, ähm, ja, wo uns auch äh, viele Dinge immer wieder von ablenken und zwar geht es um das Thema Stabilität. Die ein stabiles Fundament zu haben, ein, ein, ein im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause zu haben, was immer da ist. Und dieses Zuhause müssen wir uns erbauen. Das wurde uns leider nicht in die Wiege gelegt. Im Gegenteil. Es wurde eher, egal was du erfahren hast in deinem Leben, aber rein, wenn wir uns das auf einer gesellschaftlichen Ebene anschauen, es wurde eigentlich von klein auf dafür gesorgt, dass du eben kein stabiles Fundament hast. Ja? Uns wurde, wurden Glaubenssätze beigebracht und wir wurden konditioniert darauf, dass ähm, wir die Sicherheit immer nur im Außen erlangen und niemals bei uns selbst finden. Ähm, die, uns wurde gezeigt, was wir alles nicht sind. Ja? Ähm, wir haben vielleicht auch noch irgendwie eine Scheiß kind, Kindheit durch, haben vielleicht massive Traumata erlebt sprich alles ist irgendwie gefühlt darauf ausgerichtet worden, Instabilität zu erzeugen. Und solange wir uns nicht in diese äh, Instabilität hineinfallen lassen, beziehungsweise die ehrlich anschauen und annehmen und dann in die Selbstvermächtigung gehen, die Verantwortung übernehmen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir stabil in unserem Leben stehen, dann wird das schwierig. Dann wird das schwierig. Und das sind alles sehr, sehr tiefe Themen, die ich jetzt gerade wirklich relativ oberflächlich ankratze. Aber ich denke, dass es trotzdem rüberkommt, dass ist, da gehen sogar die Sirenen da, da draußen an. ja, Weil es ist gefühlt 5 vor zwölf. Wir dürfen endlich in unsere Kraft reinkommen. Und dazu brauchen wir Stabilität. Und wo finden wir diese Stabilität? Die finden wir nur in uns und in einem stabilen Fundament. In unserem Körper. Und dieser Körper wird leider so, so oft mit Füßen getreten. Und ich spreche da nicht nur dich an, ich, ich spreche da uns alle an. Denn auch ich verliere mich ab und zu immer wieder. Und erkenne dann immer wieder, ah, okay, hey, da, das hast du dir jetzt, also das hat dir jetzt aber nicht gut getan. Das war jetzt nicht das Beste für deinen Körper. Und ich verzeihe mir das auch wieder. Ja. Aber es geht darum, wenn wir in unserem Körper keine Gesundheit, keine Fülle erfahren, ja, dass dein Körper mit allem versorgt ist, was zum Leben wichtig ist, denn, dann wirst du dich nicht stabil finden beziehungsweise stabil fühlen. Und das ist so ein wichtig, wichtiger Aspekt. Ja, auf den eigenen Körper zu achten, den eigenen Körper wirklich als, als Tempel zu betrachten, als ein wertvolles Gut, als das Wertvollste, was wir haben. Denn darin wohnt dein Geist. Und stell dir vor, also wenn wir unseren Körper wie Müll behandeln, dann kann der Geist auch nur Müll produzieren. Und was pro der, der Müll, der aus unserem Geist rauskommt, ist das, was sich als Essstörung dann im Prinzip widerspiegelt. Ja, und das ist, sind jetzt gerade krasse Vergleiche, aber das, ich denke, du verstehst, wie ich das meine. Wenn wir Müll als Input reingeben, dann kann nur Müll rauskommen. Das heißt, wir müssen anfangen, aufzuhören, Müll reinzukippen. Und dann kann sich die Stabilität auch einstellen. Ja. Und das ist jetzt gerade alles sehr plastisch gesprochen. Ich spreche jetzt nicht äh, in erster Linie nur über die Ernährung, sondern auch alles andere, was du quasi in dein System reinlässt, in dein ähm, körperliches System, wo nimmst du Informationen auf, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag, mit welchen Menschen umgibst du dir, das alles sind ja Energien, die wirken. Und Ernährung, Lebensmittel sind ein Paar, zum Beispiel davon, zu schauen, hey, was nehme ich da eigentlich zu mir? Ja, aber das ist jetzt nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Fakt ist, Solange wir diese Stabilität nicht finden im Innen, wird uns das Außen, was instabil ist aktuell, es ist gerade Chaos da draußen, wird auch in uns Chaos produzieren, beziehungsweise noch mehr Chaos, weil noch mehr Chaos, äh, wie soll ich sagen, äh, verursachen. Ja, weil wenn das Fundament in uns schon total am Bröckeln ist und das ist es nur meistens, wenn wir ein Thema mit dem Essen haben, wenn wir eine Essstörung haben, wenn wir emotional am Essen sind, ja, vielleicht merkst du das gerade, dass du momentan massiv mehr Essanfälle hast, ähm, wirklich so krasse Gelüste und alles in dich reinstopfen könntest, ja, das hat was mit unserem Reptiliengehirn zu tun. Ähm, wenn wir immer wieder in diesem Angstmodus sind, ja, und gerade so Zucker und so schnell verdauliche, intensive Geschmacksrichtungen, ja, ähm, und schnell verdauliche, äh, auch gerade äh, Kohlenhydrate zum Beispiel, die besänftigen diesen Anteil in uns, ja. Also spür da mal rein, ob du vielleicht momentan extreme Gelüste auf, auf diese ganzen Dinge hast, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, und vor allem explizit auf ähm, Zucker, ja, und dadurch kommen wir meistens in den nächsten Teufelskreis, weil das wiederum Stress in unserem Körper produziert. Das führt zu Instabilität. Und dann kommt das Chaos im Außen und macht noch mehr Chaos. Ja? Du siehst, es kann nur instabil werden. Und um das für dich nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, greifbarer zu machen, möchte ich das Ganze mal ähm, vergleichen mit einem inneren Bild. Und das möchte ich dir jetzt mal mitgeben. Es ist einfach so, wenn wir keine stabile Größe haben, sprich uns selbst, dann wird es immer wieder zu Leid kommen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du ein Baum bist und die Vögel, die da draußen rumzwitschern oder keine Ahnung, Eichhörnchen, ja, die die setzen sich auf deine Äste. Soweit die Lebenheit halt auf dir. Das ist ganz natürlich. Ne? In der Natur sehen wir das immer häufiger. In der Stadt hier nicht so oft, aber auch ab und zu. Sprich, es ist ein ganz natürlicher Lebensraum, dass die Vögel und die Eichhörnchen sich auf deine Äste setzen. Und diese Äste, die brechen ab. Weil der Baum, du nicht genügend genährt wurdest. Oder ähm, zum Beispiel auch einen sehr, sehr starken Sommer. ja, Das ist ja jetzt auch der Fall gewesen bei, bei vielen Bäumen äh, in seiner Natur hier in Deutschland. Ähm, du hast einen starken Sommer hinter dir und hast dadurch, ähm, bist dadurch innerlich vertrocknet. Und deswegen brechen die Äste auch schneller ab, weil du nicht ausreichend mit Wasser versorgt bist. Und dann stell dir mal vor, ja, jetzt ist Herbstzeit, jetzt kommt auch noch ein Sturm. Und da brechen noch mehr Äste ab, weil die sind vertrocknet. Ja? Die brechen einfach viel, viel schneller ab, weil du in dir nicht stabil bist. Du bist nicht ausreichend versorgt, du bist nicht ausreichend genährt. Und mit genährt meine ich jetzt nicht unbedingt nur das Wasser und äh, Nährstoffe, sondern auch genährt mit den Dingen, die dich geborgen fühlen lassen, die dich in die Fülle bringen, die dich, ähm, ja, die, die in dir ein Gefühl von zu Hause ähm, erwecken. Und im Herbst regnet es ja auch öfters. Ja? Also falls du jetzt sagst, naja, ist aber genug Wasser da, es regnet ja schließlich sehr, sehr oft, ja, das stimmt. <lacht> Dann sage ich dir, ja, das ist auch so. Aber durch diesen langen, trockenen, heißen Sommer ist die Erde um dich herum. Was passiert mit Erde, wenn die zu lange trocken war? Die wird recht fest. Und die wird sehr, sehr fest teilweise so, und dann kann das Wasser gar nicht in die Erde rein und kann gar nicht zu dir gelangen. So, im Außen ist total viel Regen da und eigentlich ist alles da, aber es kann gar nicht bei dir landen, weil die Erde um dich herum, die du brauchst, damit deine Wurzeln das Wasser aufnehmen können, damit deine Wurzeln die Nährstoffe aufnehmen können, verhärtet ist. Und dann hast du ein Problem, weil du bist nicht versorgt und bist instabil. Und jetzt stell dir mal vor, du bist eine Gärtnerin und du willst, dass es diesem Baum wieder gut geht. Was würdest du tun mit diesem instabilen Baum? Überleg mal kurz, was würdest du tun? Vielleicht kommen dir jetzt so Gedanken wie, ja, ich würde die Äste schützen. Ja. Wie könnte man das machen? Also erstmal vielleicht eine Vogelscheuche aufstellen, damit sich da keine Vögel mehr hinsetzen. Ja, damit die erstmal wegbleiben. Weil ansonsten immer mehr Äste abbrechen, weil die Vögel einfach zu schwer sind. Ja? So, stellen wir uns das jetzt einfach mal so vor. Gegebenenfalls könnte man ja auch so Stützen aufstellen, damit die Äste ähm, mehr Stabilität von außen bekommen. So, was, könnte, was würde diese Gärtnerin noch tun, wenn wir davon ausgehen, dass das die Probleme sind, die ich vorher genannt habe? Ja? So, um dich herum, um diesen Baum, ist die Erde total fest. Die ist überhaupt nicht aufnahmefähig, die ist nicht aufnahmebreit für das Wasser, was da ist. Ja? Es ist ja genug da. Dann könnte diese Gärtnerin zum Beispiel auch drumherum um diesen Baum die Erde auflockern. Dafür bräuchte sie, sie Energie und ein richtiges Werkzeug. Dann könnte sie noch zusätzlich den Baum nochmal gießen, vielleicht ein bisschen Dünger dazu kippen. Und was könnte sie dann tun? Was braucht dieser Baum, damit der wieder in seine Kraft reinkommt, damit der wieder stabile Äste hat? damit die ganzen Nährstoffe wieder sich bis in die Baumkrone ähm, verteilen können. Zeit und Ruhe. Möglich, möglichst kein weiterer Sturm, weil dann hat der Baum echt ein Problem, weil dann noch mehr ist da abfliegen. Und das sehen wir ja auch gerade tatsächlich wirklich in der Natur. Das heißt, diese Gärtnerin die würde diesem Baum Zeit geben und Geduld. Und besonders sorgfältig, höchstwahrscheinlich, ja wenn es eine sehr sorgfältige Gärtnerin ist, täglich nach ihm schauen und ihn täglich pflegen. Täglich diese Erde neu, vielleicht noch ein bisschen tiefer, neu äh, aufgraben, damit diese Erde locker wird, damit die Nährstoffe rein können und dann würde sie ihm wieder Zeit geben. Und warum gebe ich dir jetzt hier so ein Beispiel? Ich persönlich finde, dass wir von der Natur sehr sehr viel lernen können und wenn wir das runterbrechen, sind wir ein Teil davon. Alles was wir da im Außen erkennen und sehen, können wir auf uns anwenden, immer wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein bei diesem Erzählen, es fühlt sich einfach so natürlich an und so klar auf einmal. Dieses, ja, natürlich, ach, das müsste ich jetzt tun, damit ich mich wieder stabiler fühle. Was müsste ich tun? Meine Erde auflockern, mein Erdelement auflockern. Okay, was, damit ich das Wasser aufnehmen kann, damit ich... Wasser ist den Emotionen zugeordnet, damit ich meine Emotionen auch ertragen kann, damit es hier nicht ständig zu Überschwemmungen kommt, weil genau das passiert, wenn zu viel Wasser, zu viel Emotion auf verfestigte Erde trifft, auf, auf nicht stabile, ähm, natürliche Erde. Ja? Denn normalerweise ist Erde aufnahmefähig. Wenn wir aber verhärtet sind, dann wird das schwierig und dann werden uns unsere Emotionen immer in so eine Starre bringen. Und wir werden immer wieder Angst vor dieser Flut haben, ja, weil wir mit dieser Flut ja gar nicht umgehen können. Naja, na klar, weil wir können sie auch nicht aufnehmen. ja. Und wenn wir uns da wieder mehr mit verbinden, das ist so, so wertvoll für unseren eigenen Heilungsweg. Ich persönlich mache das schon viele, viele Jahre. Und da wieder zurück zu diesem Ursprung zu kommen, ist für mich das Heilsamste, was es gibt. So, und was hat das Ganze jetzt immer noch mit dieser aktuellen Zeit zu tun? Sehr, sehr viel. Worum geht es jetzt, wenn du instabil gerade bist und deine Äste nach und nach gerade gefühlt ab, abfliegen, ja? Weil entweder zu viele Vögel auf dir landen, ja, also zu viele Menschen vielleicht auch was von dir wollen oder du auch zu viel im Geben bist gerade. Oder weil einfach gerade so viel im Außen passiert. Ja. Ähm, oder sich zum Beispiel das in der Form zeigt, dass du gerade extrem müde und erschöpft bist, vielleicht hast du gerade vermehrt Kopfschmerzen, ähm, vielleicht spürst du auch gerade extreme Überforderung, was alles noch mehr Instabilität in dir verursacht. So Und wenn du spürst, dass das gerade der Fall ist, dann musst du handeln und zwar jetzt. Weil wenn du nicht anfängst, dann dich zu schützen und, und du siehst, bei so einem instabilen Baum reicht es nicht nur einfach, den Schutz aufzustellen, sondern du musst aktiv werden. Du musst aktiv dafür sorgen, dass das Leben wieder rein kann, dass, wieder, dass du wieder fließen kannst, dass deine Emotionen wieder fließen können, dass du genährt bist. Und zwar nicht nur mit, mit Nährstoffen, sondern mit Dingen und mit Gefühlen, mit Menschen, mit ähm, Informationen, die dich erfüllt und gut fühlen lassen, die dich in Liebe fühlen lassen, die dich geborgen fühlen lassen, die dich stärken, ja? die dir innere Stabilität wiedergeben. So, und da wieder reinzugehen. Dafür zu sorgen, dass du den richtigen Dünger wiederfindest, damit deine Erde, deine Wurzeln wieder nähren kann. Und das ist für mich in diesem Jahr das ganz, ganz große Thema, es geht darum, dass wir diese innere Stabilität finden, dass wir loslassen, ja, dass, im wahrsten Sinne des Wortes diese, diese Erde locker zu machen und loslassen, dass das Wasser auch mal in uns sickern kann. Ja. Wir müssen nicht weiter festhalten, damit die Erde noch mehr in uns verfestigt, sondern wir dürfen loslassen. Wir dürfen uns locker machen. Und dann kann auch alles mal sich quasi setzen. Und dafür brauchen wir... Einen guten, kräftigen, starken Körper. Weil der bietet uns den Schutz. Der bietet uns Immunität. Und zwar nicht nur gegenüber irgendwelchen Viren und Bakterien, sondern Immunität auch gegen die Dinge, die im Außen sind. Ja. Das ist das, was uns wirklich kraftvoll führen lässt. Was uns stark fühlen lässt. Und Immunität und Schutz... Hat auch im übertragenen Sinne, wenn wir dann ein bisschen tiefer reinspüren, energetisch was mit Grenzen setzen zu tun. Wenn du dich in dir stabil und kraftvoll fühlst, über deinen Körper, über deinen Geist, bist du auch in der Lage, liebevolle Grenzen zu setzen. Und zwar nicht nur den Menschen und den Dingen im Außen, sondern auch dir selbst. Und wie oft müssten wir uns eigentlich manchmal beziehungsweise unserer Essstörung die Grenze setzen. Wenn du in dir instabil bist, wird das sehr, sehr schwierig, beziehungsweise wirst du sehr viel Energie benötigen, die meistens nicht vorhanden ist, wenn das System in sich schon instabil ist, um Essanfälle zum Beispiel, um Brechanfälle ähm, verhindern zu können. Du brauchst dafür Energie. Dein Heilungsweg steht und fällt mit deiner Energie. Mit deinem Energiehaushalt. Wenn der im Minus ist, im Low, wird es, ich möchte es nicht prophezeien, aber aus meiner eigenen Erfahrung es ist es fast unmöglich, da irgendwie rauszukommen aus diesem Scheiß-Teufelskreis. Und ich sage dir das so ehrlich, wie es ist, es, wir müssen in die Handlung jetzt gehen. Und zwar mehr denn je weil wir gerade noch mehr gefordert werden als jemals zuvor. Und deswegen trete ich dir hier in den Popo. Liebevoll, von Herzen, aber ich trete dir in den Popo, dass du für dich losgehst, dass du in deine Kraft kommst, weil du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht da draußen. Es gibt Menschen, die dich in dieser Krise brauchen. Du brauchst auch Menschen. Vielleicht brauchst du gerade genau Menschen wie mich, die dir sagen, Los jetzt. <lacht> Auch ich brauche Menschen in dieser Zeit, die mich stärken, die mir, die mir zuhören, die mir Kraft schenken und wiederum gebe ich diese Kraft weiter. Und du bist ein Teil dieses Kreislaufes, du wirst gebraucht. Vielleicht hast du Kinder, die brauchen dich jetzt. Die brauchen eine starke, zuverlässige, kraftvolle Mama, die sich liebt, die sie liebt und Gemeinsam mit ihnen die Dinge angeht. Gemeinsam Hoffnung schürt. In die Zuversicht reinkommt. Ja. Du wirst gebraucht. Und zwar immer. Und solange ich noch atmen und stehen und kraftvoll sein kann, werde ich dich daran erinnern, <lacht> so oft es geht. So. Und wenn du es ja nicht mehr hören möchtest, kannst du ja jederzeit abschalten. Also. So. Ähm, diese Krise, in der wir uns gerade befinden, kollektiv, können wir echt nur gemeinsam schaffen. Erst recht, wenn unser System, unser innerer Baum ja, so ähm, instabil gerade ist. Erst recht dann müssen wir in diese Verbundenheit reingehen. Ja, raus aus dieser Trennung. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie soll ich das denn alles machen und ich fühle mich einfach überfordert, ich habe keinen Plan, möchte ich heute noch ein paar Tools mit dir teilen, die du machen kannst. Sie sind sehr, wie soll ich sagen, hm. ähm, einfach und genau das ist es auch. Mach es dir einfach. Keine komplizierten Konzepte jetzt gerade sondern jetzt diese ganz, ganz einfachen Dinge, so also wirklich wieder dieses vom Gefühl her back to roots. Ja? Mach es ganz, ganz einfach, schlicht primitiv. Genau das ist es, worum es jetzt geht. Ja? Unser inneres Erdelement hat nichts hier mit Schnickschnack am, am Hut. Die Erde ist erdig, einfach. Ja? Die braucht nicht so viel. Und genau darum geht es, Dinge zu tun, die nicht so viel Schnickschnack, Aufwand oder irgendwas benötigen, weil dann werden wir wieder abgelenkt und hier und da und wir wissen doch selber beide, wie schnell das geht. Ne? Dass wir hier von irgendwas, kommen wir von, von dem Gedanken zu dem und dem und dann kommen wir eigentlich von dem weg, was wir gerade eigentlich machen wollten. Und dann haben wir hiervon noch einen Plan und dafür noch einen Plan und irgendwie kommen wir von dem Plan zum anderen Plan wieder weg von uns. So. Und es geht ja genau bei dem Thema Stabilität, bei unserem inneren Erdelement darum, dahin zurückzukommen. To the roots. Es geht ja um die Wurzel. Alles dafür tun, damit deine Wurzel alles aufnehmen kann. Die macht ihren Rest von ganz alleine. Das heißt, du brauchst nicht oben um irgendwie an deiner Baumkrone anfangen zu schrauben, sondern kümmere dich um deine Erde, damit deine Wurzeln, die auch okay sind, da wieder Platz und Raum finden und auch Lust haben, sich in die Breite wieder auszuweiten, ja, damit die wieder wachsen wollen, damit die tiefer wachsen können. ja, In die Tiefe reinzugehen, damit dein Fundament, damit dein Baum stabil steht. Und dann passiert nach oben hin alles von ganz, ganz alleine. Und darum geht es jetzt, das da oben mal loszulassen. Ich kümmere dich jetzt um deinen Stabiles Fundament, dass du darauf stabil stehen kannst, auf beiden Füßen feststehst, verankert, selbstbewusst, im Vertrauen, dass egal was da kommen wird, du schaffst das. Ja? Und wenn du dich mal schwach fühlst, dann hast du andere Menschen an deiner Seite, die dich da auch stärken können, ja? die dir von der Seite sozusagen auch Schutz bieten können. Aber wenn du komplett in dir zusammenfällst, dann wird das sehr, sehr schwierig, weil gerade haben wir alle mit uns zu kämpfen. Ja? So, das heißt, Tool Nummer eins: ab in die Natur mit dir. Back to the roots, da kommst du her. Und da solltest du so oft es geht hinzugehen und zwar mindestens 20 Minuten am Tag. Das heißt, du könntest zum Beispiel jetzt gerade in dieser Zeit für dich wirklich feste Spaziergänge möglichst in der Natur einplanen. Wenn du in der Stadt lebst, dann, dann schau da, dass du dorthin gehst, wo viele Bäume sind. Mach dein Handy aus, am besten machst du es aus oder mindestens in den Flugmodus. Sämtliche Strahlen mal von dir weg, damit du entladen kannst, damit du alles, was so im Außen auf dich gewirkt hat, auf einer energetischen Ebene, entladen kannst. Ja, erden. Gib es ab. Gib es ab, damit du locker werden kannst. Ja, stabil. Und leicht. Und ich würde zusätzlich noch empfehlen, mindestens dich 20 Minuten am Tag in die Sonne zu setzen. Wenn die Sonne gerade nicht scheint, dich trotzdem ins Licht zu setzen, nicht in Schatten, unterm Baum, sondern wirklich irgendwo, wo es frei ist, ins Licht. Und wenn die Sonne scheint, erst recht ins Licht und möglichst so viel wie möglich nackte Haut, ja, soweit wie es geht bei diesem Wetter, in die Sonne halten, ja. Und wenn du halt viel im künstlichen Licht bist, viel im Dunkeln arbeitest auch, würde ich dir empfehlen, zusätzlich auch ähm, gerade jetzt wieder über die Wintermonate Vitamin D3 zu dir zu nehmen. Genau. Unbedingt ganz, ganz wichtiges Tool, Bewegung. Fang an, deine Energie zu bewegen, bring deine Emotionen in Bewegung, damit es fließen kann, damit sie einen Kanal bekommen. Ganz, ganz häufig lernen wir auf unserem Heilungsweg, gerade wenn wir so die ersten Kontakte immer so zu, in die psychologische Richtung hatten, dass wir ähm, im Kopf so viel sind. Alles auf dieser kognitiven Ebene. Ja? Und es geht nicht immer darum, also es ist gut, die kognitive Ebene zu nutzen, aber in erster Linie ist es dein Gefühl erstmal, was du gerade fühlst, egal ob du es verstehst. Das Gefühl denkt sich, ist mir egal, ob du mich verstehst, darum geht es mir gar nicht. Gefühle sind zum Fühlen da und Gedanken sind zum Denken da. Gefühle kannst du nicht ausdenken oder zerdenken oder wegdenken, das funktioniert nicht. Du kannst deinen Geist nutzen, um Gefühle besser zu verstehen, aber in dem Moment kannst du sie nur leben und Dein Körper hilft dir dabei. Dein Körper hilft dir dabei, angestaute Energie, angestaute Emotionen ins Fließen zu bringen. Also beweg dich. Und zwar mach das, was dir gut tut. Ja? Äh, Wenn es Laufen ist, dann laufe. Am besten in der Natur draußen. Raus ins Licht mit dir. Du könntest ähm, zum Beispiel auch. Ähm, funktionelle Workouts machen, wo du wirklich ähm, gar nicht irgendwie groß mit Gewichten irgendwas stemmst oder sowas. Das kann natürlich auch sehr, sehr helfen, aber ohne groß Schnickschnack. Ja, mach es einfach. Ähm, Kniebeugen zum Beispiel machst. Kraftvolle Übungen, zum Beispiel mal Push-Ups, ja, dich von der Erde wegstößt. Ähm, so animalische Übungen, ne, sage ich jetzt mal, ja. Ganz einfache, primitive ähm, Übungen machst und dir darüber, deinem Körper darüber erlaubst, die Emotionen ins Fließen zu bringen. Was ganz, ganz kraftvolles. Und damit findest du auch einen Kanal, die Dinge zu lenken. Ja? Probier es mal aus und gib mir auch sehr gerne Rückmeldung. Um dir Ruhe und innere Klarheit zu verschaffen, bietet sich natürlich auch ähm, Meditation an. Aber es kann auch sein, dass Meditation für dich gerade überhaupt nicht passt. Gerade wenn du zu lange in die Meditation reingehst und, und die Meditation jetzt, wenn die geführt ist, nicht so eine Erdungskomponente hat, kann das eher dazu führen, dass du wieder in, in, dein, in deine höheren Zentren reingehst und eher wieder so ein bisschen mehr aus dem Körper rausgehst, ja. Ähm, spür mal rein, was sich da jetzt für dich gerade stimmig anfühlt, ja. Und vor allem würde ich dir persönlich empfehlen, bevor du in die Meditation gehst, unbedingt mit deinem Körper zu arbeiten. Also entweder ähm, eine kleine Yoga-Praxis zu machen oder tatsächlich ein Workout oder ähm, Laufen gehen, ähm, Radfahren oder was weiß ich. Also ähm, auf jeden Fall den Körper Feuer in, in die Bewegung zu bringen, ins Schließen zu bringen und dann noch als Abschluss sozusagen so eine kleine Meditation zu machen. Das könnte momentan auch sehr, sehr kraftvoll für dich sein. So, diese ganzen Dinge sind aus meiner Sicht essentiell. Was dann noch dazu kommt, geht aber eher wieder in diese kognitive Ebene. Aber es gehört halt einfach zu uns dazu, wenn wir uns als ganzheitliche Wesen betrachten, dass wir auch in die Reflexion gehen und auch unseren Geist mitnutzen und die Dinge wiedergeben, die sich in uns zeigen. Das heißt, auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, ähm, zu journalen ja, und, ähm, gerade auch, was so, wenn das Thema Überforderung für dich momentan ein sehr, sehr großes Thema ist oder eine Herausforderung, ähm, kann es zum Beispiel sehr hilfreich sein, auch dir täglich morgens diesen Energie-Check-In zu machen und von 1 bis 10, ja, wenn 1 ist, äh, ich bin absolut im Low und 10 ist so High-End, ja, ich fühle mich richtig gut, könnte jetzt Bäume ausreißen, <lacht> ähm, wenn du da jeden Morgen wie so ein Check-in machst, ja, einfach mal kurz die Augen schließen, das ist eine Sache von ein paar Sekunden und einfach mal reinfühlst, okay, wo würde ich mich heute mal intuitiv einordnen? Und alles, was so, ich sag mal, unter sechs ist, da darfst du dann für dich intelligent handeln und schauen, hey, wie sieht denn heute mein Tag aus? Schaffe ich das hier mit einer, zum Beispiel mit einer Fünfer Energie? Ähm. Und vor allem, dich auch zu beobachten, mit welchen Energie, also mit welchem Energielevel sich zum Beispiel auch vermehrt Essanfälle zeigen, ja. Und dann für dich intelligent zu entscheiden, okay, hey, ich hatte jetzt schon ein paar Mal ähm, bei einem Energielevel von fünf ähm, mir den Tag zu voll gepackt und hatte abends zum Beispiel extreme Essanfälle. Oder hatte schon ab Mittags irgendwie den Drang zu essen, ja. Um so in der Verbindung mit dir zu bleiben. Darum geht es. Verbundenheit. Nicht nur mit anderen, sondern auch die Verbundenheit zu dir immer mehr aufzubauen. Ja? Also so ein Energie-Check-In könnte zum Beispiel richtig super sein. Und dann auch zu journalen. Ja? Äh, mal zu schauen, welche Themen sich eigentlich gerade bei dir zeigen. Wie reagierst du eigentlich gerade so vermehrt? Was sind so deine Gedanken? Einfach fang an, dich zu beobachten. Und dann tauch mal eine Nummer tiefer rein und schau mal, welche Themen liegen denn da eigentlich darunter. Worum geht es denn da jetzt eigentlich gerade wirklich? Und vielleicht kommst du sogar genau an diese Themen, die ich auch am Anfang aufgezählt habe, dass es um das Thema Ohnmacht und Kontrollverlust immer wieder geht. Und wenn du, wenn sich das bei dir zeigt, dann weißt du, dass du an deinem Fundament arbeiten darfst dass du an deine Stabilität ran darfst, Schutz aufzubauen, ja. Und dabei kann Selbstreflexion extrem helfen, ja? Und natürlich, weil gerade extrem viel im los ist, ähm, das ist ein Tool, was ich liebe, äh, Rückzug, <lacht> ja. Und ich meine damit jetzt nicht komplette Isolation, aber nimm dir mal Zeit für dich selbst, nimm dir mal Zeit, Ruhe. Also und das kann ja zum Beispiel auch in Form, von einem Spaziergang in der Natur sein, allein zu machen, ähm, dann auch keine Podcasts oder irgendwas hören, kein Hörbuch hören, nichts, einfach nur du, Handy vielleicht zu Hause lassen, ansonsten, wenn es bei dir ist, ausmachen. Ja? Nimm dir mal Zeit, in die Stille zu kommen und nimm mal wahr, was da alles so um dich herum ist, Halt dein Gesicht in die Sonne und, und, und riech mal, was da alles um dich herum ist. Verbinde dich einfach wieder über alle Sinne auch immer mehr mit der Natur wieder zurück. Ja? Denn da findest du immer wieder deine Stabilität. Wenn nichts mehr geht, dann geh einfach mal eine halbe Stunde in den Wald und deine Welt sieht danach ganz anders aus. Und du wirst mir da zustimmen, du hast es mit Sicherheit schon mal erlebt. Wir finden dort alles, was wir wirklich brauchen und was wirklich wichtig ist in dem Moment. Also darfst du die Entscheidung treffen. Du bist die Ansagerin. Du sagst an, was dein System zu machen hat. Und du musst ihm dann auch sagen und auch losgehen. So, jetzt entladen. Ja, jetzt in die Erdung. Genau. Und ja, ich, ich hoffe, dass ich dir da mit dieser Folge einfach, ähm, ja, dich da so nochmal ein bisschen wachrütteln durfte dir so ein bisschen aufzeigen durfte, du bist damit gerade nicht alleine und diese ganz, ganz einfachen Tools nochmal mit an die Hand zu geben, einfach als Reminder, ja, weil wir meistens diese ganz primitiven, einfachen Dinge immer wieder vergessen, ja. Und wenn du halt auch gerade spürst, dass dir dieses Jahr bis jetzt extrem viel Lebenskraft genommen hat, ja, und, und deine Stabilität, ich sag mal, ganz schön ins Wackeln gebracht hat, oder sich sogar dein Essverhalten verschlechtert hat. Die Essstörung momentan aktiver ist. Vielleicht aktiver denn je. Vielleicht warst du eine Zeit lang voll stabil und jetzt geht es gerade wieder richtig los. Ja. Vielleicht ist Kontrollverlust auch gerade für dich ein Thema. Vielleicht die Überforderung oder dass du dich so gefangen und fremdbestimmt fühlst. Vielleicht ist es aber auch gerade so, dass du einfach diese extreme körperliche Erschöpfung merkst oder so eine starke Müdigkeit, Kopfschmerzen, ähm, auch Verspannungen, ja dann möchte ich dich herzlich einladen zu dem Self-Care-Meets-Embodiment-Workshop. Ja, ich hatte eigentlich dieses Jahr nicht mehr vor, irgendwelche Workshops zu geben, weil ich habe eigentlich gerade noch genug zu tun, aber ich kann nicht anders. Das heißt, ich habe für mich die Dinge anders strukturiert, habe diesen Workshop konzipiert, der auf ganz einfachen Prinzipien basieren wird und dir dabei helfen wird, den Fokus wieder zu finden, wieder auf deinen Heilungsweg zu lenken und trotz dieser ganzen Umstände im Außen für dich dieses Jahr kraftvoll auch abzuschließen und vor allem mit einem stabilen Fundament ins neue Jahr auch reinzugehen. Ja? Und dieser Workshop, der geht acht Wochen lang. Ich werde den ganzen Workshop live mit betreuen in äh, 90-minütigen Live-Workshops. Also äh, wir werden gemeinsam uns einmal die Woche treffen für 90 Minuten in einem Zoom-Call, das Ganze ist begrenzt auf 22 Teilnehmerinnen, weil ich möchte auch hier keine Massenveranstaltung machen, sondern wirklich in einer Frauengruppe gemeinsam in Verbundenheit, in Mitgefühl und in Liebe zusammen in diese Kraft reingehen, ja, zusammen so ein, so ein Vibe aufbauen und den Fokus auf deine Selbstfürsorge legen und auf die Verbindung zwischen deinem Körper und deinem Geist. Also das, was ich heute alles in der Podcast-Folge erzählt habe, wird dieser Workshop ähm, ja, beinhalten. Und ich gebe dir praktische Dinge an die Hand. Wir werden gemeinsam... Wir werden gemeinsam journalen, wir werden gemeinsam in die Reflexionen gehen. Ich werde dir Wissen an die Hand geben in Form von Präsentationen, dass du verstehen kannst, wie die Dinge gerade miteinander wirken, was das Ganze mit deinem Essverhalten zu tun hat und vor allem, was du auch im Alltag für dich anwenden kannst, um zum Beispiel mit deinem Körper zu arbeiten, um Stabilität aufzubauen, mit, mit deinem Erdelement zu arbeiten, mit deinen Emotionen zu arbeiten, ja, um, diese, um dich selbst wieder mehr ertragen zu können, weil genau das ist immer wieder dieser Punkt, den ich damals hatte. Ich konnte mich selbst nicht tragen, nicht halten, weil meine Erde nicht stabil genug war. Und das ist so, das ist so, so wichtig, dass dieses Fundament geebnet wird. Und dann kann sich alles andere ganz natürlich darauf dann aufbauen. Ja? Und ja, dafür ist dieser Workshop da. Ich freue mich, weil es haben sich jetzt mittlerweile schon äh, über zehn angemeldet. Also wir sind zur Hälfte voll und wenn sich das gerade für dich total stimmig anfühlt, dein Herz sagt so, oh yes, da muss ich dabei sein, dann komm dazu. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Du bekommst alle Sessions von mir im Nachhinein zugeschickt, wenn du mal nicht live dabei sein kannst. Das ist überhaupt kein Problem. Du hast die dann lebenslang für dich zur Verfügung, ja. Wir werden außerdem noch als großes Bonus dazu eine Telegram-Gruppe haben, in der du auch die Möglichkeit hast, anonym, ja, du kannst dir ein anonymes Konto bei Telegram erstellen, anonym deine Gedanken zu teilen, Fragen zu stellen, in, äh, ja, in, in die Verbundenheit reinzugehen. Und wenn du Lust hast, dich zu zeigen, sei es in den Zoom-Calls oder in der Telegram-Gruppe, dann kannst du das auch tun, ja. Aber beides ist möglich. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass die Diskretion dort einfach gewahrt wird, wie immer. Das kennst du mittlerweile von mir in all meinen Coachings, dass ich darauf besonders Acht gebe. Und ähm, auch diesmal wird das der Fall sein, ja. Du findest alle Infos dazu in den Shownotes. Wir werden uns Sonntag bereits das erste Mal treffen. Es wird dann immer Sonntagabend um 19 Uhr ein Call sein, die Termine findest du alle in den Shownotes und ja, mir bleibt jetzt echt nur zu sagen, melde dich an, wenn diese Folge mit dir ja heute in Resonanz ging und das gerade genau deine Themen sind und du Bock hast mit mir und mit 21 wundervollen anderen Frauen in die Kraft zu gehen, die alle Bock haben, dann melde dich an und gönn dir das Ganze, das ist ein Wichtiger Schritt für dich, das ist ein Ja zu dir selbst, was du dir gibst. Und ich, ich warte mit offenen Armen, du entscheidest. Ja, so ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Schreib mir trotzdem sehr, sehr gerne ein Feedback zu dieser Folge. Wenn du Fragen hast, auch zu dem Workshop oder zu der Folge, melde dich einfach bei mir. Und egal wie, melde dich einfach. <lacht> Ich freue mich immer auf Nachrichten von euch und ich freue mich auf diese gemeinsame Reise und für dich ganz herzlich umarmt. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Tschüss.